0: O exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, é a única. O bonito de tomar essa frase de Albert Schweitzer como verdade é que ela nos conduz para uma ética pessoal do faça o que você fala. Nosso convidado dedica a vida a ajudar pessoas que vivem com HIV a se aceitarem inteiras. E o faz com maestria, porque vivendo há muitos anos com o vírus, tem ele mesmo uma trajetória que vai do alto preconceito, passando pelo medo do preconceito do outro, a uma linda afirmação da própria história e de quem ele é. Seja lá qual for a sua sorologia, esse episódio tem mais a ver com a sua vida do que você imagina. Hum. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve.
1: Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente.
0: Aqui o coração é o norte.
1: Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, Felipe. Seja bem-vindo.
2: Olá, olá. Oi, Michele. Oi, Júlia.
0: Ei, Felipe. Oi, oi, gente. Bem-vindo. E aí, minha gente
1: do outro lado? Tudo bom? A gente ama episódios com convidados. Amamos, muito bom sempre Obrigada por ter topado Eu estou
2: feliz demais de, de estar aqui com vocês Para mim é muito importante Eu acho que para mim e para muita gente Também ouvir o que a gente vai falar Aqui hoje é muito importante Então eu fico bastante honrado E muito emocionado, emocionado demais De estar participando aqui com vocês Nesse lugar que é tão importante tão amoroso E vamos embora
0: É, vamos embora é, eu não vou te apresentar porque a gente tem uma brincadeira aqui que, que o convidado se apresenta segundo umas regrinhas que a gente criou. Hum. Mas eu quero só contar uma coisa para as pessoas antes, que é que o Felipe é o autor da marca do Coração ao Norte, maravilhosa. <risos> e eu faço questão isso de falar e agradecer, porque para além de tudo foi um presente que ele deu para o Coração ao Norte. Sim. Então eu vou deixar você contar mais sobre você, mas eu queria fazer questão de, de, de dar esse spoiler, uh -huh. é, porque é muito importante para a gente, porque a gente é muito grata mesmo, muito. Ficou maravilhoso representa muito tudo que a gente quer comunicar.
2: E então, um agradecimento público aqui. Imagina, vocês. É, é legal, né, porque tem um pouquinho, né, uma pincelada do, do meu amor nesse projeto de vocês, né, e é para mim Demais. também, de novo, é. foi super gostoso poder participar, me sinto muito feliz, muito honrado por ter um pouquinho de mim é, no projeto de vocês.
0: Então, só contar quais são as regrinhas, Sim. é, você não vai se reduzir a nada na hora de se apresentar. Uhum. É, você vai dizer de algumas das suas características, de coisas que você acredita, sua cosmovisão, sua visão de mundo, suas bandeiras, seja lá o que for, uhum. e aí sim, também falar sobre o que você faz, profissionalmente ou não profissionalmente
2: também. Uhum. Pois é, então vamos lá, essa parte de se apresentar, se fosse em qualquer outro lugar, seria muito mais simples, né, porque eu falaria assim, meu nome é esse, minha profissão é essa e, enfim, eu faço isso da minha vida. Só que quando a gente está falando desse tema, né, de preconceito e auto-preconceito, a gente fala o quê? De conceitos, né? Então, quando a gente fala assim, quando eu resumo a minha vida em ah, eu sou designer, ou ah, eu sou terapeuta, ah, eu sou, sei lá, ator, atriz, qualquer coisa, a gente já tem alguns conceitos estabelecidos, né? Então, como responder essa pergunta de quem eu sou, ou quem eu estou, né, é... É, fica muito mais complexo. Então, eu acho que eu gostaria de me apresentar dizendo que eu estou hoje, ou eu sou hoje, uma pessoa muito múltipla, eu acho que eu sou muito plural, porque de tudo que eu já fiz na minha vida, né, de todas as minhas mil carreiras, eu já trabalhei com design, com cenografia, hoje eu estou trabalhando como psicoterapeuta, mas eu sou uma pessoa muito múltipla, eu acredito muito no, no amor, né? eu acho que... Tudo que a gente, quer dizer, pelo menos para mim, né? E essa é a minha bandeira. Eu acho que eu vou deitar minha cabeça na, na, na cama e eu acordo de manhã pensando assim em passos amorosos, em como eu vou me relacionar com o amor com as pessoas. Então eu acho que eu gostaria de me definir assim, né? Como uma pessoa amorosa e múltipla e versátil que acredita muito na liberdade das pessoas serem o que elas quiserem ser e de estar aonde elas onde elas quiserem estar. Bom, acho que dessa forma mais profunda, agora começa a me resumir, né? Eu vivo com HIV desde 2004, e isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém, porque isso de verdade não me resume. Só faz eu pensar a vida de uma forma diferente. É, isso me levou a construir uma carreira na área da, do desenvolvimento pessoal como psicoterapeuta. E hoje eu ajudo as pessoas que também vivem com HIV a chegarem nesse lugar da autoaceitação, é, do amor próprio, desenvolvendo sua autoestima, enfim, é, já fui designer, é, hoje por isso que eu eu pude contribuir com, com, hum. com o projeto, criando essa arte né, do, do podcast e também trago isso no meu Instagram, sou fundador do Pode Ser Leve, então eu tenho uma visibilidade na, nas redes sociais falando sobre HIV. Então, eu, hoje eu reúno todas as minhas habilidades, né? E onde também tá me faltando habilidade, mas está tudo junto e misturado nesse lugar do Pode Ser Leve. E eu não sei se eu enrolei mais ou se consegui me apresentar, mas eu acho que isso é um pouco de mim.
0: Você apresentou maravilhosamente. perfeito, é.
2: Mas eu também sou tantas outras coisas, né? Sou libriano. Sim, maravilhoso. Né? Sou tantas coisas e... Sim. e isso é tão importante, gente, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, quando a gente se apresenta, ah, eu sou soro positivo, né? É, já é um, um carimbo, né? Já é um estigma, né? Então a gente costuma dizer assim, tipo, eu vivo com HIV, porque de verdade você já, já elimina. Então a gente acha que é meio mimizento, é, alguns termos ou algumas nomenclaturas, mas elas são às vezes são super importantes para a gente começar a desmoronar com alguns estigmas, né? Ou com a forma de você pensar a vida, né? Então, isso é tudo muito, muito, muito importante.
0: É, fi, e é muito doido, porque quando você fala eu sou soro positivo, você leva essa condição para o nível da identidade. Uhum. Quando você diz eu vivo com HIV, isso vira só uma característica. Uhum. tá num outro lugar, isso não te reduz, isso, né? E, e, não te rotula, como você diz. E, né? e tem não uma te coisa reduz. que
2: eu gosto muito quando eu falo, né? Eu vivo com HIV, eu me aproprio desse lugar. Né? Não é alguma uhum. coisa que alguém me carimbou, alguém me, me colocou numa prateleira. É tipo assim, eu eu vivo, né? Eu uhum. vivo. Tá a palavra, e essa palavra
1: vida aí, né? E essa palavra vida é, é tão bonita, né? é eu
2: vivo, eu não sobrevivo, eu não me arrasto. Uhum. Eu vivo, né? E eu faço uma vida é. útil. Então por isso que é bonito a gente, né, começar a desmistificar e romper com esses com esses estigmas com os carimbos e com os selos que a gente carrega na vida, né?
0: Perfeito. E aí, Fih, pelo fato de você ser tão múltiplo, como você disse, né? É, aí quando a gente falou, tá, mas o que, é que vai ser poderoso, assim, né? O que, é que vai apontar, talvez, caminhos? O que, é que vai ser nesse lugar mais afirmativo? Que tem muito a ver com tudo que você falou até agora, assim, né? Que já, já, já foi uma introdução de uma conversa de um jeito muito afirmativo com a própria vida, assim. Que a gente ama aqui, nesse podcast. E a gente pensou, em. Chega, em chegamos, né, assim, no, no assunto, no tema, alto preconceito Porque a gente sabe que você vai falar sobre isso com muita maestria. E porque a gente é, tá vendo que tem um debate, né? E que a ideia do preconceito tá muito iluminado nesse momento. A luz tá muito em cima dele. Que bom, né? A gente tá debatendo sobre isso, questionando e tudo mais. Mas a gente fala pouco ainda, eu acho, sobre auto-preconceito, né? Uhum. E Então, acho que é um lugar interessante pra gente conversar aqui. Mas é óbvio que não dá pra gente entrar em auto-preconceito sem antes falar de preconceito. Porque senão a gente corre o risco... De tirar da conversa alguma coisa que existe sim, que é o preconceito das outras pessoas com relação a quem vive com HIV, uhum, né? Uhum. É, e aí, pra começar a falar sobre isso, eu queria pedir pra você contar um pouco se você já viveu algum episódio né? Assim de preconceito na sua vida, como foi isso, enfim. Como que você enxerga essa questão do preconceito especificamente uhum. com relação à sorologia das pessoas?
2: É, você imagina, né? Eu, eu me infectei com o vírus, foi em 2004, então... Tem aí 16 anos. E naquela época tudo era diferente de como é hoje, né? Então muitos já foram os avanços da medicina e de como a, a sociedade também entende é, um pouco o HIV, né? Uhum. Uh, e óbvio, né, Muitas histórias foram vividas, né? E sim, né? Muitas histórias de, de preconceito. E tem uma muito especial. E olha que engraçado, né? Falar que tem uma história de preconceito muito especial... Pode parecer uma loucura falar assim, né? Mas é porque eu carrego essa história no meu coração é... e hoje eu posso falar que ela está totalmente transformada, né? Porque foi de muita dor, foi de muita transformação, mas não tira o peso de um preconceito. E por que eu carrego ela num lugar muito especial? Porque ela, de verdade, foi essa história que fez uma virada na minha vida. Então foi assim, estava me relacionando com uma pessoa, né com, com um rapaz, e, e eu não era esse Felipe de hoje, né? que eu falo abertamente. Então eu tinha todos os bloqueios, os medos, os, os favores e eu vivia assombrado pelo HIV. Né? Então eu tratava isso é, a sete chaves, escondido, enfim. E eu não sei o que aconteceu, uma história super mal contada. O menino que eu estava saindo, ele descobriu que eu tava, que eu vivia com HIV e ele começou a me ignorar. né? E aí eu sei que eu fui, né? perguntava. O que, que aconteceu? Você não, né? Aconteceu alguma coisa, você está me ignorando, não sei que tá, tá, tá E aí ele falou: "Você me colocou em risco, porque agora eu sei de tudo". Pá. Foi assim uma facada no meu peito. Eu tava no meu trabalho, eu trabalhava com sonografia na época. Meu mundo desmoronou. A Michelle acompanhou esse essa fase, né? Porque a gente já se conhecia nesse, nesse momento. E aí sei que puts, fui o inferno. Eu me, nossa, eu acho que eu fui, eu aí eu experimentei o que é o preconceito. Experimentei o que, que é a dor de você se sentir rejeitado, de você se sentir julgado. Foi violento, foi muito violento porque eu falei, nossa, mas alguém tirou de mim o meu espaço de fala, né? Alguém violou esse lugar porque era eu que tinha que falar no meu momento. Uhum. E eu fiquei muito magoado. Enfim, obviamente a relação não deu certo porque não tive o um espaço para eu poder falar. Só que eu fiquei com isso, com essa questão. Eu falei, putz, e agora? E por que que isso foi muito marcante para mim? Porque foi aí que foi o meu ponto de virada. Porque eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu pensei em duas possibilidades. Enfim, se vocês quiserem editar essa parte, tá tudo certo. Porque eu pensei, ou eu dou um tiro na cara dele, né? Ou eu reajo com raiva, eu dou um tiro nele, porque ele foi um filho da puta e escroto. Ou eu preciso fazer alguma outra coisa. E aí eu optei pelo caminho do amor, que foi, eu preciso levar informação. Porque no final, ele só fez aquilo porque ele não tinha informação. Uhum. Só lhe faltava o recurso, né? Então, eu me senti meio que numa obrigação moral, não sei. Falei assim, putz, eu preciso fazer alguma coisa. E uhum. aí foi quando eu comecei a me abrir, em várias conversas com a Mi também. Comecei a me abrir, a entender qual seria esse meu lugar. Porque nada é muito linear, né? Uhum. Enfim, então foi um episódio de preconceito. E foi um episódio que me levou a, a me posicionar nesse caminho. E eu fico muito feliz por ter escolhido o caminho do amor. E não ter escolhido, sei lá, fazer qualquer coisa. Sim.
1: É, porque a gente fica muito mexido, né? Uhum, uhum. E aproveitando que você falou isso, eu fiquei querendo te perguntar: eu, ontem fiquei assistindo vários vídeos seus e da Mi. Uhum. <risos> eu adorava acompanhar e me lembrei de um vídeo, né? Assisti, reassistir um vídeo que você compartilhou, né, com as pessoas. É, a sua história e você falou de duas coisas que eu pensando nisso né que muitas vezes o preconceito ele vem do desconhecimento né você disse informações ali muito importantes que eu por exemplo não sabia e, e eu acho que muita gente não sabe que é a diferença né entre hiv e AIDS. Queria que você uhum, contasse uhum. um pouquinho sobre isso, se você puder. E o que que é essa carga viral indetectável? É isso, né? Uhum, uhum, é isso. <risos> que, assim, é muito impressionante mesmo. Quando vocês falaram sobre isso, eu falei gente, a Mi fala isso no vídeo, né? Como que o mundo não sabe disso? Porque uhum. a gente tem que falar sobre isso. Porque, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas coisas.
2: E é muito compreensível que a gente não saiba das coisas, né? Porque... Caraca, é tanta informação no mundo, né? Uhum. E assim, só aquilo que te, que te invade, que te acomete, que você... né? Que, e de verdade, que você vai se sensibilizar para aquele assunto, né? Sei lá, fazendo uma curva maior assim, por exemplo, quando a minha engravidou. Cara, eu não sabia um monte de coisa, né? E eu fico muito... E eu sou uma pessoa muito interessada nas coisas, né? Então eu <risos> falei assim, nossa, mas eu não sabia disso. Doula? Tem doula? Pra quê? Pra que, que serve? Sim. <risos> né? Uhum. nossa, mas aí qual o tamanho do, do, do bebê? aí eu vou medir, porque eu sou muito visual aí né? eu media na régua poder, sabe, então você vai <risos> entendendo as coisas porque a informação tem camadas e pensando nisso é que dá mais vontade de falar então tem uma coisa que eu, que eu fico repetindo assim, porque eu recebo muitas mensagens no meu, no meu, no meu Instagram de perguntas muito assim Felipe, HIV é o que? e eu falar assim, gente, eu vou repetir quantas vezes for preciso né? porque a gente não pode ter preguiça, a gente não pode cansar, porque é isso, a informação ela vai chegando em níveis, então tá tudo certo a gente não saber e a gente vai repetir. Por isso que é importante ter esse espaço aqui no podcast que vai, essa voz vai chegar em outras pessoas que nem sabem que existe um Instagram que fala sobre HIV, certo? Sim, perfeito. Então gente, é o seguinte, a diferença de HIV e AIDS, né? HIV, é, e é, é muito fácil explicar isso hoje em dia, né? É, HIV é o vírus, né? E, e a AIDS é, é o nome da doença manifestada E por que, que eu falo que hoje fica muito fácil da gente entender isso? Porque hoje o mundo inteiro vive é, a, é, num pavor de um vírus né? Então tem o vírus do uhum. coronavírus e tem uma doença que chama Covid-19 Então fica muito mais fácil da gente entender é, racionalmente uhum. é, Quando a gente traz para o mundo mais próximo da pessoa E faz esse paralelo Então HIV nada mais é do que o nome de um vírus e AIDS é o nome da doença manifestada. E do que, que isso importa? Importa o seguinte, que Felipe hoje, por exemplo, ele vive com o vírus. Só que ele não tem AIDS porque ele não tem a doença manifestada. Então, Sim. hoje em dia, é muito possível de que todas as pessoas que vivem com o vírus e fazem a manutenção do seu tratamento com os antiretrovirais, consiga viver de uma forma saudável, é, vivendo sua vida de forma saudável. Eu não gosto da palavra normal. Né, vive a sua vida de uma forma saudável é, e sem é, a doença se manifestar. Né? Porque uhum. o que é a doença manifestada? A doença manifestada é quando você entra em contato com o vírus, você não faz o, o tratamento correto e aí o vírus ele vai consumindo as suas células de defesa e o seu corpo vai ficando cada vez mais vulnerável às, às doenças, ou seja, é uma doença do sistema imune. E aí sim com suas, o seu sistema imune mais mais baixo, é, vulnerável você fica aberto às doenças e aí sim você tem AIDS, né? É, e hoje a gente nem fala mais, né? A pessoa é aidética né? A gente fala a pessoa é doente de AIDS, né? Uhum. E aí uma vez que você descobriu a sua sorologia, você começou a, a iniciou logo na sequência do seu tratamento antirretroviral, o que acontece? A quantidade de vírus dentro do seu corpo ela começa a diminuir e isso significa que a sua carga viral vai ficar indetectável, ou seja, ela, o seu corpo fica com um número muito pequeno ou quase nulo de quantidade de vírus, né? fica tão pequena que ela quase não é mais detectável no exame. Mas por não ter a cura, não dá para zerar essa carga, né? não dá para é, eliminar totalmente. Então tem alguns que ainda são extremamente resistentes, mas que eles ficam ali. Uhum. O que é importante também a gente saber... É uma quantidade tão pequena e o vírus fica num estado é, de sobrevida que ele não consegue mais infectar outras pessoas. E isso é uma virada de chave muito, muito, muito importante, inclusive para desmistificar e romper com preconceito. Porque se você tem a carga viral indetectável, você não mais transmite o vírus. E isso é do caralho. Nossa. Né? Pode falar palavrão aqui no podcast? Pode! Pode,
0: liberado. Pode falar
1: palavrão! <risos>
0: Pode falar que teve vontade de dar um tiro na cara da pessoa. Sabe por quê? Porque você tá falando do sentimento verdadeiro. A gente tem raiva, tem hora. A gente tem hora que a gente. A gente tem que. Pra gente transformar um sentimento, transformar a vida, a gente tem que admitir a nossa sombra, acolher todos os sentimentos que passam pela uhum. gente. Aqui é um espaço disso, de verdade, né? Assim, a gente fala sobre que, o que colocar o coração como norte não é ser Fofo, gracinha, né? ter fofinho, romântico. Uhum, uhum, uhum. É assumir todos os, la os nossos lados, uhum. mas tendo o um amor como norte. Uhum. Que, é, que é tudo que uhum. você falou até agora, assim, né? De alguma forma. E eu não gosto de pensar
2: nessa imagem de um terapeuta que é contido, que é centrado, que é assim... Não, eu acho que a gente trata com... Focado nos sentimentos humanos, né? Focado, Sim. ligado nas emoções. Então, a gente transborda, né? Acho essa palavra tão bonita, transbordar. Também.
1: Também gosto <risos> Julia, muito. Júlia, <eu> respondi... <risos> Respondeu perfeitamente. E isso que você disse, né? Essa informação de de que não se transmite quando essa carga viral, ela está indetectável isso é uma coisa, né, que realmente a gente eu entendo que as informações vão chegando e a gente vai também se familiarizando com as coisas à medida em que as coisas vão acontecendo mais perto da gente mas isso é muito importante, né, das pessoas saberem, eu fico pensando assim é, a Mi falou isso no vídeo também, tem que espalhar isso pro mundo, porque uhum. isso muda muito, né é, uhum. e eu fico pensando o quanto que que, que, que tira esse lugar do estigma, né, realmente que você É, falou. porque, por
0: exemplo, o caso que ele contou, o um rapaz lá que ele tava se relacionando, se ele tivesse essa informação, Sim. ele jamais teria dito a frase, você me colocou em risco. Total. Porque ele tratou o Felipe naquele momento como se o Felipe fosse uma arma, entendeu? É. Se fosse, fosse uma ameaça, como se ele estivesse vivendo uma roleta russa. E não era nada disso. O Felipe tava indetectável um há 200 anos, uhum. entendeu? Assim, se tratando sempre com muita responsabilidade e se resguardando o direito, e aí acho que é legal falar disso aqui, que todo mundo que tem sorologia positiva tem de manter seu sigilo, justamente porque a sociedade ainda é muito preconceituosa, Sim. né, assim também, essa coisa de falar para as pessoas que elas podem manter esse sigilo, eu acho que é um direito que ela tem direito, é um direito que ela tem direito, mas enfim, é, ela tem esse direito, por outro lado, é um jeito também de manter a gente silenciado e não expor outras pessoas a um problema que é de todo mundo, porque é, HIV é um problema de saúde pública, né, assim, então, é, mas de qualquer jeito o Felipe tinha esse direito, ele tinha esse direito, porque ele não estava colocando ninguém em risco. Ele podia escolher a hora dele de falar, como ele disse aqui, né? Uhum, e se a pessoa uhum. tivesse essa informação, isso que a Ju falou, a história teria, teria sido outra, provavelmente, né? A gente está num papo aqui tão bom que a gente está indo no preconceito e a gente tem pouco tempo para dar o passo para o auto-preconceito e entender como que a gente resolve esse babado, que é o outro babadão mesmo, que em tese é o assunto do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Então... Vamos entrar nesse assunto mais diretamente agora. A gente talvez tenha passado um pouquinho por ele ali de um jeito meio indireto na conversa. Mas, Fih, o que, que eu queria? Que você contasse um pouco como que foi é, se você já se reconheceu nesse lugar de auto-preconceito. E que eu acho que sim. É, mas, principalmente assim, que, que virada de chave aconteceu para que você contasse histórias diferentes sobre você e saísse desse lugar de auto-preconceito e criasse outro conceito a seu respeito. Porque foi isso que rolou, né? Porque as coisas que a gente pensa sobre uhum, a gente uhum. tem muito a ver com as histórias que a gente conta sobre a gente. Qual é o storytelling que eu conto de mim mesma pra mim e eu gero muitas vezes um alto preconceito E se eu mudo esse storytelling, como, né, esse, essa, essa história que tá sendo contada, como que eu... Agora gosto de mim, ou sei lá, para onde eu vou quando eu mudo essa história, né? Então eu queria te perguntar isso. É,
2: então, é aquela história que eu contei logo no, no começo, né? Ela foi uma história muito marcante. Então, eu me senti de verdade muito violentada assim. Foi um foi de uma violência de uma invasão muito grande. As coisas que ele me me ofendia, né? O que ele entregava para mim, eu não me, não me reconhecia naquilo, uhum. né? Porque eu falava assim, eu não sou essa pessoa que coloca as pessoas em risco. Eu não sou é, essa pessoa que preciso me envergonhar ou me esconder, né? Então eu comecei a criar um processo né de poder ressignificar tudo isso dentro de mim. Então, na verdade, eu comecei a contar outras histórias para mim. Eu falei assim, mas será que eu preciso mesmo?
0: Mas em algum momento você passou por isso? Antes de chegar nesse ponto, talvez mais lá atrás, teve algum momento que você falou, nossa, agora eu sou uma ameaça. Agora... Eu não mereço viver na vida. Você teve esse momento? Nossa, mas totalmente.
2: No dia que eu peguei o, o exame uhum. e tava lá escrito é, é positivo, imediatamente você assim: agora eu sou a bomba relógio. Uhum. Literalmente, agora eu sou uma ameaça. Uhum. Né? E naquela época, eu, eu tinha um, um namorado, né? Eu tava me relacionando e eu terminei com ele. Ele queria ficar. E eu terminei com ele, porque eu não tava dando conta, porque eu admiti, né? Eu vesti essa, essa blusa de... Essa roupa de eu sou o, uma ameaça. E aí eu vou né, infectar outras pessoas. E eu vou eu vou morrer. Enfim, essas histórias que eu admiti. Então, eu comecei a acreditar nessas, nessas histórias, né, acredito, nesses conceitos. E fui vivendo a partir disso. Me escondendo e apavorado, com medo de ser rejeitado, com medo de ser julgado. Enfim, todos esses pavores que... que que rondam,
0: né? É, e eu não sei se você encontra isso, né? Assim, nas pessoas que você atende e uhum. tudo. Acho que, imagino que sim. Mas eu encontro é, pessoas com muita vergonha, sabe? Porque a gente também já falou isso, né? No vídeo que a gente fez, que é, o HIV, ele une dois temas muito tabus, né? Que é o sexo e a morte. E como a gente não tem informação, as pessoas acham que ainda HIV primeiro, que elas acham que HIV é AIDS, e segundo, que elas acham que se você pegar HIV, HIV você vai morrer. Uhum. Então, ela une sistemas tão tabus, e as pessoas começam a se envergonhar, se achar meio sujas. E ainda por cima, porque HIV também tá muito ligado na cabeça das pessoas, a questão da homossexualidade. A gente não, quando a gente pensa HIV, a primeira imagem que a maior parte das pessoas cria na cabeça, não é de uma pessoa heterossexual, né? Assim, então, mistura uhum. tanta coisa que já tem estigma, né? já tem uma carga de dificuldade da gente lidar, e aí, às vezes, a pessoa começa a contar uma história de sujeira pra ela, né, esse, esse auto-preconceito de se sentir uma pessoa errada, suja.
2: Isso, e tem a ver com aquela coisa do... A vergonha, ela vem também da ideia de... da promiscuidade. Não, mas é porque Isso, eu não sou uma pessoa sim. promíscua. E eu já mando logo, assim, mas qual é o problema de ser? Qual é <risos> o problema de ser? <risos>
1: Maravilhoso! Tem também nada de assim, errado!
2: Né? Porque o jeito que você vai lidar com sua vida sexual não é um problema de mais ninguém a não ser seu, e se você entende que está tudo certo, se é assim, se você gosta qual é o problema? então assim, por isso que a gente fala de sexo e aí a gente é completamente maturo em falar sobre sexo, né? a gente não tem essas informações, e aí junta tudo, eu tenho vergonha porque as pessoas vão achar que eu sou promíscua e eu deveria ter tido essa informação, ou eu tive essa informação, só que na hora H eu não me apropriei dela e aí também tá tudo certo, porque somos seres humanos e somos falhos, né? Essa é, a... é ser ser humano. Sim. Então a gente vem carregando tudo isso junto e o HIV vem, assim, tipo, estampar na nossa cara, né?
0: É, e eu fico pensando assim, como você disse, né? Por mais que essa história que você contou tenha sido muito violenta mesmo, é... que, que sorte... <risos> Que ela aconteceu num momento em que você já contava outra história sobre você. Porque se você ainda contasse essa história aí... Se você ainda tivesse esse nível de auto-preconceito quando essa história aconteceu muito alto... Talvez você não tivesse dado essa virada que você deu sozinho, né? Talvez uhum. com um terapeuta, com alguém... Isso pudesse ter acontecido. Uhum. Mas ela, ela te despertou para alguma coisa muito bonita que já estava acontecendo dentro de você. Que era já uhum. uma saída do auto-preconceito. Por mais que você ainda se escondesse com medo do preconceito do outro que se revelou verdade... Uhum. Né? então eu me escondia uhum. porque eu tinha medo que os outros tivessem preconceito em mim, por mais que eu já não tivesse mais e ainda tomei essa na cara e aí em vez de se esconder cada vez mais você falou, cara, agora eu vou na verdade, é me afirmar né? se eu olho pra sua história é desse jeito assim. era quase como
2: assim, agora gente, eu não tenho mais como voltar atrás porque assim, eu preciso fazer, tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso reagir a isso, e não é a minha cara chorar não é a minha cara me esconder então eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que, que era. E de verdade, assim e como em outros momentos da minha vida, eu tive outros preconceitos e eu me escondi. Né? Só que aquele momento de virada, ele foi diferente. Né? Porque eu estava contando uma história diferente para mim. E quando eu acho que esse exercício de falar sobre HIV nas redes sociais é uma possibilidade de contar essa história para as pessoas. Né? É de levar esse recurso para as pessoas e gente, tá tudo bem. Né? a ideia de você tipo, reafirmar outras histórias né? então o que eu ouço é isso nossa, eu vejo você eu me inspiro em você, não que eu seja tipo, assim, um muso um inspirador mas, mas é, a é. ideia é contar outras histórias né? é só, tipo, a ideia é só contar uma Sim. história tipo assim, o que, que eu tô comendo que tipo de treino eu faço que, que, né? que tipo de cor de parede eu pinto tipo Vida normal, rotinas, uhum. né? Vida saudável. Que tem a
1: ver com. dando
2: a oportunidade de contar É, histórias. tem a
1: ver com representatividade, né? Assim foi até uma coisa que a gente falou muito também com a Rafa, quando ela é, é que o preconceito vem muito desses estigmas e desses, desses estereótipos que a gente cria. E aí o fato de você compartilhar a sua vida e compartilhar caminhos que você faz e traça são exemplos de lugares possíveis que são inúmeros, assim, que são todos possíveis, né, e isso tem um poder muito grande para as pessoas, assim, né, de pensar, de tirar Sim. de um lugar de estereótipo, né, e ouvindo você falar, eu fiquei querendo te perguntar isso, o que que você acha que, como, como que, de repente, as outras pessoas, como que você acha que outras pessoas podem se livrar desse auto-preconceito, né, que maneiras que a gente consegue trabalhar isso, assim?
2: Cada pessoa funciona de um jeito diferente, né? mas eu apostaria num trigêmeo aí, ou na santa trindade, <risos> que mistura um pouco de autoaceitação com informação e amor. Porque eu fiquei pensando assim, né? tá bom, beleza, você tem que se autoaceitar, mas cara, não... tá bom, isso não significa muito mas se eu coloco amor, informação, isso tudo, fica mais fácil, né, dessa engrenagem aí. Então por isso que eu chamo dessa Santa Trindade uhum. aí, né, do amor, né, com a autoaceitação e o e a informação, porque eu só consigo me aceitar quando eu tenho informações claras sobre o que, que é que está acontecendo na minha vida, uhum. né, beleza? Eu não, né, eu não vou sair por aí infectando, é, ou então usando aquela palavra que a gente não gosta de usar, né, tipo contaminando as pessoas. Não sou uma bomba remota, então tem tenho informação, mas a informação também só funciona, porque eu tenho que colocar ali o recheio do amor, né? É, e aí, junto a tudo, aí eu consigo me autoaceitar. E uma vez que eu me aceito, eu consigo operar transformações reais na minha vida.
1: Uhum,
2: uhum. Nossa. Né? Porque só aceitando. Sim
1: sim e você contou aí né é, o momento que você viu o seu exame e como que que isso bateu em você assim esse, todo esse todo esse sentimento né de bomba-relógio de o que pode acontecer minha vida e o que que você diria assim para alguém que de repente acabou de descobrir que está soro positivo uhum. né ou positivo para HIV e o que, que talvez você gostaria de ter ouvido quando você uhum. De, talvez ouvido de alguém. Ah, essa, pergunta,
2: <risos> essa pergunta vai lá
1: <risos> profundamente. Eu gosto dessas.
2: Gente, é isso, assim. Você ter um olho no olho e falar assim, calma, oh, vou me emocionar, <risos> vai ficar tudo bem, né? E ser acolhido. é ser acolhido. E eu acho que é por isso que o meu trabalho, ele fica um trabalho muito mais... É, faz um mergulho mais profundo. Eu tô emocionado eu não quero perder a minha emoção. Né? Eu não vou fazer direitinho ai Desculpa porque eu não tô não eu não quero perder essa emoção Porque a gente chegou num lugar muito importante né? Porque isso que faz o trabalho ficar diferente Porque Você tem uma, uma vida na sua frente Que está sem esperança E você leva a esperança para essa pessoa Você fala assim, vai ficar tudo bem É possível Se acalma e vamos com amor Que vai ficar tudo bem E você dá essa esperança E essa acolhida né? Um abraço um abraço e um olho no olho. Isso é tudo que a gente
0: precisa. Maravilhoso, total. É, é, é tão simples quanto isso. Vai ficar tudo bem. Uhum. E vai. E vai. Não é, não é um modo de dizer. Não é tipo assim, ah, a pessoa tá com, com uma doença que você não sabe para onde ela vai. né assim, Ela pegou uma coisa que, por exemplo, se a gente fizer um paralelo com a Covid, a gente não sabe como vai se manifestar em cada pessoa, né? Que, uhum. que, que de alguma forma entra em contato com o coronavírus. Agora, o HIV a gente sabe. É assim, você tá com HIV, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. É só, a gente já sabe, já avançou muito, né? É só você fazer o tratamento isso. da forma correta. Não tem erro. É diferente do coronavírus, por exemplo. É muito maravilhoso perce perceber que a gente já tá nesse ponto, Sim. né? E que as pessoas não sabem. E tem, isso, é é, e tem isso não é maravilhoso, não. É é
2: e tem uma coisa que, que, que é isso, né? Quando você olha no olho de uma pessoa e você acolhe, você dá a esperança e você dá a certeza de que, assim você não está sozinho. Uhum. Né? Então, quando você uhum. fala vai ficar tudo bem, você está querendo dizer o quê? Cara, você não está sozinho. Você não precisa é. ficar sozinho.
0: Uhum. É,
2: então, é quase que um grito assim... É
0: mais que a informação, né? É,
2: você não está sozinho, porque assim vai ficar tudo bem se a pessoa quiser que fique tudo bem. Né? Uhum. Sim. E o mais importante é assim, você não está sozinho. Porque o caminho para tudo na vida, né? o caminho da solidão, ele é muito cruel. E ele é muito doloroso. Então hoje eu ouço né, relatos reais de pessoas que falam assim, eu nunca mais vou me relacionar. Eu nunca mais, agora eu vou ficar sozinho porque eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ouvir isso, eu tenho medo de... E as pessoas vão pra solidão, elas se jogam na solidão e lá é um lugar muito escuro e de muita dor.
1: Uhum,
2: uhum. É, então a ideia é de você olhar no olho e com firmeza, né? É, que é isso, amor não é só querubim, né? Amor é ficar com firmeza e falar assim, vamos junto,
0: vai ficar uhum.
1: tudo bem. Uhum.
2: né? Vai ficar tudo porque eu acho que, sendo super clichê, né? O
0: coração é o norte, né? <risos> super é, clichê. É... Ai, a
1: gente ama esse clichê. Né? <risos> é, é isso. Super <risos> clichê. Super. Não, e, e assim, fiquei emocionada também te ouvindo falar e pensando... É, como que, talvez, tantas coisas que você é hoje, né, tem a ver com... Eu fiquei até arrepiada aqui, que eu fico arrepiada, sabe, de vez em quando. Mas, assim, o tanto de coisa que você percebe e, e, e entende sobre você hoje e contribui para o mundo hoje tem a ver com a sua história. E como que a sua história é muito valiosa, né, e como que, de repente, é algo que poderia ser olhado como algo de... Só muita dor, só, né? assim Porque sim, teve dor, sim, teve momentos difíceis, sim, tem. A vida é feita disso, a vida é cheia de dobras. Mas como que, de repente, isso se virou uma potência mesmo para você contar a sua história para ser quem você é hoje, né? Uhum, então, uhum. Eu, eu acho que, assim, a gente querendo caminhar, né? Mi, querendo começar a terminar aqui. <risos> querendo começar a terminar. <risos> eu queria te perguntar o que, que você acha, assim, se tem uma coisa ou se tem mais. É, que foi mais potente a partir do momento que você descobriu, né, que você era positivo para o HIV, é, e, e a, quem você é hoje, qual foi a potência que se revelou ou que vem se revelando, o que que você descobriu sobre você que hoje faz a sua história ter uma potência, né, porque ela é sua, uhum. porque ela é a sua história.
2: <risos> Nossa, Júlia, tem uh, uma coisa que me vem na cabeça assim para responder a sua pergunta. Me uma coisa muito bonita poder encontrar isso, né? Que é o meu poder de transformar a minha vida. O meu poder pessoal, né? E isso, isso, quando você encontra isso, isso é gigante. Só que isso não é uma particularidade minha, né? Isso tá em todo mundo. Todo um cara, todo mundo é muito capaz, né? Todo mundo é muito capaz de transformar suas vidas e, e ter esse poder de, de, de transformação, ressignificar e transformar, né? Então é isso que eu poderia falar, assim, tipo, eu acho que, eu, cara, hoje o que, assim, eu acho que eu carrego assim, pra mim, com, com muito carinho de ter é, percebido isso, assim, como eu posso transformar a minha vida. Uhum.
1: Maravilhoso. É. É. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Eu gosto de falar que é a vida como invenção. Porque eu posso pegar uma história de dor e, e resolver inventar uma vida que é uma história de pura potência, de compartilhar essa história com as pessoas, né? De, de transformar isso em alguma coisa que deixa um legado uhum, mesmo, né? Assim, real, uhum, oficial, uhum. né? e aí se isso não é inventar uma vida poderosa, linda, né, assim uhum. eu não sei o que que é nossa, é isso e marido, a gente não vai, ó oh, marido, deixa eu explicar é, explica, o
2: meu marido vai ficar
0: com ciúme
2: senão <risos> o meu marido não vai entender nada
0: o meu já tá acostumado é porque eu tenho essa brincadeira com ele há muitos anos gente, então escapou aqui eu me controlei até o final falando fi, Filipe não, mas você então, já escapou, aí... teve
2: uma lá atrás que você falou marido
0: Falei, tá vendo? Ainda bem que apareceu aqui de novo. Já explica. É, conta, conta não. A gente tem sempre um bônus aqui para os nossos ouvintes, que é a Júlia Branco cantando uma música. Você já sabe disso, eu te dei esse dever de casa, né? De escolher uma música. Então queremos saber que música é essa.
2: Ah, eu escolhi uma música... Então, essa parte é muito boa. Eu fiquei um pouco tenso, porque eu fiquei pensando assim gente, tem que escolher a música que vai falar da minha vida, aí eu, putz, travei, aí eu falei, vou delegar as meninas, aí ela falou assim, não, escolhe aí pra mim, porque, né, a Júlia é cantora, <risos> tipo, ela tem um repertório musical, né, o meu se restringe a Daniela Mercury e Madonna, né, não tem um repertório musical muito,
1: tá maravilhoso,
2: enfim, aí tava lavando louças de manhã e falei assim, put, tá bom, vou fazer isso, vou delegar essa música lá as meninas e ela resolveu, e imediatamente me veio a música na, na cabeça Que não é a música da minha vida, assim, é nesse tom Mas eu gosto bastante, eu acho que ela tem tudo a ver comigo Porque é representativa, é gay, é colorida E fala sobre a gente se assumir na, na vida, né? no lugar de, de sujeito, enfim Escolhi a música da Preta Gil, ela faz o destino dela Ou não, acho que o nome é, é só o amor é isso, é Só o amor, é só o amor. Mas
1: que tem é essa frase, né? Ela faz o destino dela. É, que é a
2: frase. Por isso que ela veio pra mim, né? Ela faz o destino dela, né? É... E é que a gente
0: acabou de falar sobre isso, né? De... Acabamos, perfeito. Tá realmente foi uma
1: iluminação na Perfeito. É, isso tem tudo a ver com o que você falou, né? Do poder pessoal, né? Você falando do poder pessoal, eu pensei muito aqui, eu que sou a louca dos signos, da astrologia, uhum. no Plutão, que é aquele planeta que às vezes as pessoas ficam assustadas, onde eu tenho o Plutão na minha casa, é o lugar ali que tem uma dificuldade. Quando você entende que, ele, que ali você tem um poder pessoal, um poder de transmutação. Você, uhum. e pra mim, tudo que você falou tem muito a ver com isso, né? Quando a gente se apropria da própria história, a gente entende o poder pessoal que a gente tem pra inventar a própria vida e pra vivê-la com a máxima potência, uhum. né?
2: Maravilhoso.
1: Eles vão falar, não vai se importar. Ela faz o destino dela Nasceu pra voar O céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem o brilho no olhar Faz a vida encher de cor. Só o amor, só o amor, só o amor. Que papo
0: bom, gente! Obrigada, filha. Muito obrigada! A gente é Valeu, Muito Juju! Bem, <risos>
2: demais assim foi super gostoso foi super emocionante assim relembrar as minhas histórias porque a gente não lembra disso todo dia o dia inteiro né então foi muito bom assim me emocionei foi e é bom voltar nesse lugar para entender qual é o propósito disso tudo né para a gente não se perder do propósito então foi bom relembrar para dar mais gás aqui para ter mais criatividade ter mais força para poder fazer isso tudo acontecer
1: Obrigada, amei
2: o convite Sou hum. muito fã de vocês Ai, A
1: gente e que é fã dar, Nossa, E a gente a fã já fã, quer que você né? volte, viu? Então já fica aí esse convite
2: Só chamar eu sou fácil, falei que <risos> sou fácil Eu posso dar dois, três recadinhos? Por favor Que eu acho que, que é e assim tipo, É só técnico Não tem nada de poesia nisso Mas eu acho que é importante a gente falar Quero aproveitar de verdade esse canal né E, e os ouvidos de quem vai ouvir, né? Importantíssimo gente, faça o teste, tá? Homem, mulher, enfim, né? Sei lá. Quem transa precisa fazer teste. Transou, né? Tá transando, precisa fazer teste. Está no relacionamento monogâmico, faça o teste. Inclua isso, sem preconceito, sem vergonha, mas faça o teste. Por quê? Se deu negativo, tá tudo certo. Mas se deu positivo, tem tratamento. Então eu acho que é importante, né, gente? A gente relembrar esse dado técnico, né, sem
0: a emoção, sem a poesia. E do o único perigo é não tratar, né, marido. Isso é importante, eu acho assim, fazer essa ressalva porque só tem perigo se você tiver soro interrogativo, uhum. que é não saber a sua sorologia. Saber a sua sorologia é maravilhoso porque você trata e fica tudo bem. Isso. Você vai viver uma vida saudável, né? E
2: não saber, você vira, você fica numa sombra, é em pânico. E eu vejo pessoas, Filipe, não tem coragem de fazer o teste. E aí, é quase pegando na mão da pessoa e levando ela para fazer. Porque a ideia de viver com HIV é muito pavorosa. E, assim, precisamos fazer o teste, precisamos testar. E outra coisa que eu queria lembrar a vocês, porque, assim, eu já fiz algumas palestras e as pessoas não sabem disso. E é muito importante que as pessoas saibam disso. Existe a PrEP e existe a PEP. Eu não vou me aprofundar nisso, muito nisso, mas, assim, você teve uma, uma exposição de risco. Você não precisa fazer o teste, né? Você vai, teve, sentiu que, entendeu que a exposição foi de risco. Você vai no posto de saúde para você fazer a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Você pede a PEP, você começa um tratamento de 28 dias com o seu medicamento. Isso garante que você não seja infectado pelo vírus. Por que, que as pessoas precisam saber disso? Porque isso não, não é, quer dizer, assim, dentro da minha bolha, isso é muito falado, mas não sei se na bolha de vocês, uhum. não isso é, é falado. Não. Então, assim, as meninas, né, que estão tendo assim, né, que estão se relacionando e às vezes tem uma situação de risco, não precisa entrar em Paraná, vai no posto de saúde e pede lá a PEP, né, PEP, uhum. PEP, tá certo?
0: Não pode demorar muito, né, tem que ir meio logo, 72 né? 72 horas, boa pergunta,
2: você tem até 72 horas, então não precisa sair correndo para fazer o teste, primeiro você faz o, administra né, o medicamento e depois você vai fazer os uhum. testes. Acho que isso é bem importante para as pessoas muito, é, saberem. Muito. E, gente, tem uma coisa que, por mais que pareça óbvia, a gente não pode nunca deixar de falar. A prevenção sempre será a melhor estratégia contra a infecção. Hoje, trabalhamos com a ideia de prevenção combinada, que nada mais é que uma estratégia de ação, que ela reúne vários métodos preventivos, que quando combinados, diminuem o risco de infecção. Para diminuir esses riscos, você tem aí à disposição várias estratégias. Como a gente falou, né? a gente tem a PrEP, a PEP, combinado com o uso de preservativos, tanto masculinos como os femininos, o uso de lubrificante íntimo, e principalmente ali, é, nessa mandala, tem a testagem regular, que é super importante. Como já diz o velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Certo?
1: E eu acho que a gente podia falar mais uma coisa. Que você podia, Felipe, falar do seu arroba. Porque muitas, muito conteúdo, muito, né, muita informação você compartilha nas suas redes. Então, conta aí Olá. pra gente como é que as pessoas entram em contato com você.
2: Ah, falo sim. Essa é a parte que eu, que eu amo demais. né? Eu carrego o Pode Ser Leve no, no meu coração. Enfim, me sigam lá no meu Instagram. Arroba Ponto Estevan ponto leve é, E lá eu falo sobre HIV, falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoaceitação, falo um pouco das minhas histórias, então estou lá e pode mandar direct e me lá. Tá certo? Um beijo! Enorme.
1: Beijo, minha gente! Volte um beijo, sempre, beijo, amamos! Beijo, beijo. Um beijo enorme! Amei, amei, amei. Obrigado, Até. gente! Um Até beijo. semana que vem! Até, tchau, tchau! Vale. Beleza, eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura, cheia de espuma, viver assim, é a coisa melhor deste mundo. Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail nosso coração é onorte, arroba, gmail, Ou então
0: a gente vai adorar te encontrar também no Instagram, arroba o coração é onorte, podcast.
1: Cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra
0: Participaram com a gente desse episódio Nosso super convidado Felipe Estevan
1: Preta Gil e Glória Groove na música Sol Amor E Ingo Silva na edição de som